1: Blue Diamond almonds. Crave victoriously. <laughs>
2: questa sera have a the best of my Cadillac sul sedile posteriore della tua Cadillac hot chocolate
0: Ba ba ba, ba. mmm 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 aha Aha mmm 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 ha ha ha. Uh, now ba 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 ba. Ha ha. Mm, I tell you the popeman with Einstein. Uh, 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 I warn you about my secret. I'm going to expose. And create that to your bodies, to your mind, souls. Don't be alone. Ask you to get up, you do it on your own. Cibi tu, tu, papà, cibi tu, tu, papà, cibi tu, tu, papà, tu, papà, tu, papà, cibi tu, tu, papà, cibi tu, tu, papà, cibi tu, tu, papà, tu, papà, tu, papà, cibi tu, papà, papà, cibi tu, tu, papà, cibi tu, tu, papà, tu, papà, tu, papà, 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 Cazza.
1: Buonasera, siamo in diretta su Radio Zappoi. Sono qua con Luciano Gaggia. Bu- buona
2: buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
1: Ecco, Luciano Gaggia, figura leggendaria oh. di, della Movida. leggendaria, Veneta... mi piace. Ma... Sì, no, dai, sei abbastanza conosciuto. Ah, no, gi-
2: è bello. Conosciuto un sì figura, una
1: figura mitica, un po' tipo un Sasquatch delle, delle disco venete e oltre. Perché... Sì.
2: No, però hai detto tutto però se mi permetti a me piace sentirmi dire questo però nello stesso tempo capisco di essere vecchio no? perché quando ti ah, parlo di leggende ah, e di altre cose mi dici sei lì che stai andando non è io vabbè da no, parte di scherzi sì io ho cominciato io sono di schio per cui ho cominciato nel veneto però ho avuto la fortuna di fare l'estero con Lost l'ostrike con la Germany, con la Svizzera, ecco. con la Spagna. Con e, e, proprio, e
1: proprio tedeschi, alemanni erano. Con questi, no. no. questi erano gli off? Eh?
2: Eh, questi eh, erano gli off. Sì. L'etica salsa, salsa è un'anticipazione di quello che poi partirà con la house music e la dance, diciamo degli anni 90. Infatti, in 88 mi pare, non vorrei sbagliarmi, 87-88. Proprio anticipa proprio alla seconda, la seconda, la, 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 la terza ondata che io parlo penso che la prima è stata gli anni 70 gli anni 80 poi gli anni 90 poi ancora nel 2000 2010 c'è stata la quarta secondo me adesso vediamo un po' c'è un po' di confusione ehm, perché vedo che tutti i format più grandi che ci sono ah, praticamente sono format uomo dalla 90 anni 80 anni 70 pistelle Flower Power, non so. I giovani si vede che vogliono riscoprire quei momenti magici quando non c'era il cellulare. <ride> tu, che sei giovane, non puoi capirlo neanche te, però la mamma tua sicuramente avrà vissuto qualcosa di quel tutto
0: ciò.
1: Indubbiamente, no, mia madre è assidua frequentatrice di discoteche da sempre. Ormai da più di 40 anni. Luciano, anche tu sei dietro i piatti da più di 40 anni.
2: Allora, allora piano, i piatti. Eh, Io ho ho usato i dischi praticamente fino al 2000, ho a casa 25.000 vinili, 7.000 cd, dopo nel 2000 ha cominciato il discorso dei cd, adesso si usano le chiavette, però io ho scritto proprio questa stamattina sul mio profilo Facebook che non è gli arcagni che usi, è quello che tu trasmetti, non è con cosa usi. Logico che il vinile aveva il suo fascino, il suo odore queste cose qua, queste cose qua meravigliose queste qua, sì che ho in mano in questo momento, che tu le puoi vedere ma gli ascoltatori, no, quelli di diretta Facebook sì, sono dei, dei, dei 45 giri che cioè quando tu li tiravi fuori così, solo l'odore cioè, senti il profumo del vinile, dovrebbero fare un, un piccolo profumo che poi non si hanno purtroppo sono andati ora come ora, stanno tornando a grande perché i giovani, secondo me, non avendo mai adoperato, cioè, vicini alla tecnologia, ma mai adoperato diciamo, i vinili, automaticamente adesso stanno riscoprendo, poi in questo momento fra virgolette un po' che ci siamo fermati, anche voi giovani forse avete respirato un attimino, vi siete fermati con tutta la tecnologia che c'era e magari qualche domanda avete fatto è perché magari avete com- cominciato a conoscere i genitori a casa in questo periodo che prima non ce l'avete mai. <ride> sì, esatto, che, pr-
1: che prima chi li conosceva insomma, esatto. vabbè almeno quelli che-, che vivono con i genitori. Sì, per
2: cui sono qua esattamente nel 1978-41 anni che io sono salito per la prima volta in console al Mach di Schio, prima facevo delle feste private, facevo radio però i disocchi allora io avevo un ingrosso di frutta e verdura e, e, e diciamo si faceva, anche adesso si fa come secondo lavoro, però mai, sì. non avrei, mai non avrei pensato lasciare ai miei genitori il lavoro forte che avevano per poi intraprendere dal 1985 la professione che tutt'oggi io faccio, unica, che è la professione del DJ, punto sto. DJ e idee di vanni vari perché logicamente ormai il DJ è solo DJ e il producer produsse solitario il Derby eh, tutti que, i nuovi cantanti che riempiono gli stadi perché eh, Bob Sinclair, quella gente lì, fa migliaia di persone, una volta c'erano i concerti, adesso leva eh, i 3-4 fortissimi diciamo, il Vasco Rossi, il Ligabue o la Pausini, quei 3-4 in Italia, il resto sono gli giochi che riempiono diciamo di Tomorrowland, che è il festival più grande al mondo attuale ed è fatto solo da DJ più grande al mondo cose impensabili anni fa cioè se io che vengo dal dopo Woodstock dove sono stati i fiori c'è stato per dirti il, il eh, <coughs> si chiama poco tempo fa che l'hanno eh, osannato anche tutti questi grandissimi concerti in beneficenza che facevano che riempivano con migliaia, migliaia solo il Are The Work o Malcolm Jackson e tutto il resto, sempre sulla beneficenza, però mai avrei pensato quando io ho cominciato che un DJ o dei DJ attirassero 20.000, 30.000, 40.000 persone. Certo, ecco, era
1: assolutamente inaspettato Perché com'era il DJ nel, negli anni 70, nella fine degli anni 70? Allora, hai detto che hai iniziato io, nel io, 78 io,
2: sì, cioè io, io diciamo quando ho cominciato a suonare Al rec cioè, like 2 Quando all- ho cominciato a già dei DJ Perché venivano, eh, cioè quando si erano iniziati non c'era il missaggio C'era il DJ stile radio okay. Buonasera, benvenuti, in questa è la heaven, cadere the sua of my card Dio il posteriore della tua casa. Hot chocolate! E si partiva col disco nelle discoteche. Non c'era sulle mani ancora, però, mm. ecco, quello era il DJ mm. che aveva cominciato a fare la radio, che faceva la prima discoteca, e non si chiamavano discoteche, si hanno chiamato discoteche solamente dopo le febbre del sabato sera, nel 1977-78, con la. Prima si chiamavano dancing, perché obiettivamente il dancing è dove si va a ballare, mentre prima Balera in Italia, ma la discoteca non è nata come una paninoteca, un'enoteca è un, un raccoglitore di dischi, non mm. è un movimento che tu fai certo. nella cosa, è come adesso che si usa la movida va a riempire i bar, la movida non è quella che riempie i bar, si riempie i bar, ma la movida è nata in Spagna, non in Italia, movida mottura con i disgiochi che fanno la musica, disgiochi siamo fermi nel 23 febbraio, per cui anche questo gergo di movida, a vedere delle famiglie che vanno in mano adesso non, non è assolutamente appropriato. come Però io
1: l'ho usata in modo appropriato quando ho detto che sei un Tu, tu sai, infatti ho hai fatto, hai fatto, tu, io, 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 <ride> ho, fatto,
2: io <ride> ho fatto il tuo paragone perché hai detto un re della movida notturna, perché la movida è nata in Spagna.
1: Mi che è quella che interessa. Luciano cosa dici? mandiamo, mandiamo un pezzo sì,
2: io ti ho fatto un po' di una scaletta, viviamo ah, un po' di altra anni altra cosa che
1: volevo dire oggi tutta la musica che sentirete è stata selezionata da Luciano quindi... sì, ti ho fatto
2: un po' di musica degli anni 80 stavolta
1: se, se volete lamentarvi dovete dirglielo a lui
0: Just like a rainbow, you know you set me free And I just can't get enough And I just can't get enough You're like an angel and you give me your love And I just can't seem to
1: sicuramente sei stato uno di quelli o no Ma, hai fatto un po' dannare i tuoi genitori andando in discoteca o no?
2: no diciamo che io eh, purtroppo cioè ripeto i miei avevano un, un ingrosso di frutta e verdura dove io mh, facevo praticamente andavo a comprare in tutti i mercati la frutta e verdura e la vendevo perché quello era il mio di generazioni lavoro che dovevo fare dovevo porre quando si è successo che nel 1985, ho detto che vado a fare il diosofis, la discoteca che si chiamava Nord che è famosissima, a Vicenza, che è un multisale che c'è ancora, mi hanno detto, cavolo vai, mi hanno staccato tutti quanti i circuiti, nel senso, mi è toccato pagare la benzina, pagavo tutto quanto, che prima ero, logicamente, e era cavolo, torna a casa, il ragazzino torna a casa. Invece poi, io ho proseguito nel mio percorso e sono andato avanti, All'inizio, ripeto, non era, la gente non pensava neanche che fosse una professione, dato di fatto che io ho un figlio che ha 33 anni, lo racconto sempre quando era alle elementari, cioè, sai che fanno le domande, cosa ha fatto il papà? L'idraulico, il, il tuo, Il tuo, il tuo il disocchi, no? Mi fa la maestra, disocchi, non è un lavoro, cosa ha fatto papà? papà? È venuto a casa e si vergognava. Eh, io l'ho saputo, sono andato dalla maestra e mi sono un po' incavolato <ride> ho detto maestra si informi lei che studia, che sa c'è anche questa professione ormai <ride> però non era ancora eh, ancora oggi diciamo ci sono eh, penso il 30-20-30% di disgiochi professionisti il 70% che hanno un lavoro di giorno eh, e poi di sera vanno a fare la loro passione come quando io ho cominciato Allora, questo io dico sempre non, non, non ce l'ho con nessuno, anzi è giusto che sia così, però bene o male eh, se poi ti rende questo lavoro devi farlo perché diventa una professione, cioè se tu vai in fabbrica dico, e prendi 1000 euro, poi come disgiochi ne prendi 3000 al mese, è giusto che fai i disgiochi e lasci fare la fabbrica a qualcun altro, mm-hmm. o, o viceversa, stai in fabbrica e fai... E lasci alle persone che ripeto: io dal 23 febbraio sono a casa, non so quando partirò, e da solo questo lavoro non ho più preso un Avevo 22 date al mese. A fine giugno sono esattamente, da, da marzo sono eh, 80 date. Saltate, capisco che uno di giorno o oh, la eh, diciamo la, come si chiama la, la di stare a casa. Eh, un po' e poi ricominciava, prendeva soldi lo stesso, ma non è, non è un, che voglio essere critico in queste cose, è giusto che uno se ha passione faccia quello che si senta, sempre con rispetto di tutti gli altri, perché se noi ognuno facciamo bene io dico, il proprio lavoro, l'Italia andrebbe molto meglio, magari tanti vogliono fare qualcosa con gli altri e eh, praticamente... Ascolta, per te
1: quando, quando è che questo è diventato un lavoro?
2: Nel 1985-86, è diventato proprio una professione, ero stipendiato, pensate che prendevo, pensate che voi ero tanto, prendevo allora mi pare eh, dunque 30.000
1: 30
2: lire, 15 euro di oggi, a servizio. E facevo solo quel lavoro, lavoravo venerdì, sabato, domenica pomeriggio, domenica sera sul mutuo un locale, per cui avevo 4, 8, 12, 16, prendevo il mio, il mio stipendio normale come uno che va in fabbrica, voglio dire, capisci? Né più né meno, mai. Si sì, pensava, poi quando sono nati così, i cosiddetti produttori, anch'io. Uno giustamente prima sull'educazione Facebook ci ha fatto una domanda: ma tu non hai, non hai mai fatto musica? Abbiamo fatto parecchia musica. Io, Gaggio e Visionari, era un duo nostro, ha prodotto tantissimi dischi negli anni '90. La bevaglia, uno è arrivato, è di con la M, una cover è arrivato al secondo posto in Inghilterra? Party è arrivato al terzo posto in America addirittura. Però erano altri anni. Ora eh, ragazzi, parliamoci chiaro di Bob Sinclair che ti fa e la mente la team, la mente a livello spot. Tutti quanti arrivano milioni dai diretti, sai? E diventi, cioè, il disco non è che lo paghi Bob Sinclair perché sei più bravo di Luciano Gaggia, lo paghi perché ha fatto dischi, ha venduto milioni di dischi nel mondo, Ed è, gi- è un producer DJ, uno che con i dischi ha fatto il suo nome è come ti dico se io vado da Barbara D'Urso e eh, questa qua mi prende per sei mesi vengo fuori che da, da 100 yeah, prendo 2000 yeah. okay. solo perché sono stato in televisione ma questo non è il dj, questo è, è tutta un'altra cosa, è un po' l'appariscenza che noi viviamo con questi influencer nel mondo di social di altre cose eh, per cui sono cambiati i tempi ragazzi io ho 59 anni fra un mese ma bisogna starete... Al passato ne parlo pochissimo, guardo il presente perché spero che ci sia un buon futuro. Per cui tutti quelli che vogliono fare il DJ facciano i DJ, se poi diventa una professione meglio, se no fate anche il doppio lavoro, fate quello che volete. Ma l'importante è che non lo fate per fare le marchettine, fatelo perché vi piace farlo, perché è un lavoro che ti piace. Io ho avuto no, cioè sono stato fortunato che il Signore mi ha dato non un lavoro, se vai sul mio sito, la prima cosa che c'è scritto non chiamatelo lavoro, la mia è una, professione che mi piace, per cui non puoi, per, per, per la gente che va a timbrare un cartellino che non gli piace andare a lavorare, io ho fatto quello che mi piaceva, sono fortunato così, per cui sono contento così. Poi spero che qualcun altro lo faccia ancora, se non lo fa pazienza. Non Beh, poi
1: di, di futuro, insomma, avremo modo di parlarne. Sì. Prima però volevo che volevo fare un po' un quadro della situazione, una sorta di viaggio temporale sì. con te. Nel allora, 1968. Che cos'era? <ride> cioè, qual è stata l'evoluzione della discoteca dagli anni 70 agli anni 80? Cioè, com'è che le cose sono cambiate e sono scivolate? Negli Guarda,
2: anni è un po' come, come è cambiata da quando, per far capire anche a tutti quanti, come sono nati i telefonini, fine anni 80, primi 90, i primi telefonini e poi l'evolversi nei dieci anni ha cambiato completamente tutto. Cioè, negli anni 70 c'erano le band, i Tramps, i Commodores, tutti, tutti gli artisti James Brown che avevano un gruppo dal vivo e quando andavano a incidere i brani praticamente... Eh, nei, negli studi avevano il gruppo dal vivo, per cui c'era il bassista, c'era il chitarrista, c'era il violinista, c'era il percussionista e si suonava la musica dal vivo, per cui la dance, perché il disgiochi oggigiorno si mette a fare le basette sotto sulla dance, perché non era, cioè la, la musica è fatta di quartiere, ok? conosci una battuta 4 quarti una battuta 1 2 3 Beh, 4 e poi cambio la
1: battuta.
2: La battuta 1 2 3 cambio no Deve essere fatta fatta di sette ottavi, no 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 nel cambio no no nel no c'è la 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 battuta è no 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 l'interzinato che è il no 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 allora, una volta si, po- si poteva suonare, poi negli anni 80, tu mi hai fatto questa domanda, c'è stato l'avvento dell'elettronica, come dei telefonini poi nel 90, e l'elettronica ha cominciato a essere una musica che si cominciava a comporre negli studi allora, con dei computerini, con delle pianole, con quelle cose lì, negli anni, infine anni 80 è nata cosa? Laus, cosa significa? Musica fatta a casa. House Music, no, perché è un genere musicale. Perché i disgiochi, invece di andare negli studi, si facevano lo studiato a casa e con la pianola facevano le basi e poi arrivava la cantante e ci cantavano sopra.
1: Beh, guarda, questa è stata le eh, bolla. Eh? Ecco perché si chiama House Music. Eh, è
2: per quel motivo lì. Eh, house Music è nata perché si, si è una musica fatta in casa, che i disgiochi potevano farsela in casa come oggigiorno. Uno ha ah, un suo studiente, non occorre più che vada come faceva James Brown, come facevano i Commodos, chilometri, andare nello studio, pagare lo studio, prenotarlo, andare dentro, pagare tutta la band. Non so se avete visto i film di James Brown, anche di stessi Queen o robe varie, le liti che facevano con le case discografiche. Cioè, invece oggi fai il prodotto e lo proponi. Piace? Te lo stampano? Non piace. A parte che non si vende più niente, perché ormai è tutto online, cd non ci sono più, robe Però fino a poco tempo fa ha funzionato così. La, dov'è che prendi i soldi? Mi dici te. Dove prendi i soldi? Nella SIAE, diritti d'autore. Se tu sei iscritto alla SIAE e firmi il pezzo, automaticamente ti arrivano i diritti d'autore a casa. E Devi li, vendere
1: tanto. e quindi. Devi vendere
2: tanto, tanto, tanto. Oh, beh, infatti la SIAE eh, diciamo io sono iscritto alla CIA non è che prenda viva quella CIA o faccio qualche pezzo lo metto dentro e ti arriva qualcosina invece i grossissimi producer cosiddetto David Getta, Bow Sinclair ragazzi cioè, stiamo parlando di gente che lavora in tutto il mondo nei più grandi locali cioè tu devi pensare che eh, gira con un, un, un suo eh, aereo privato con 14 persone dietro vuol dire cioè, che ha 80 dipendenti, di Vigetta, eh.
1: mm-hmm. non è, cioè, no, è una no.
2: fabbrica, non è più un, un disgiochi. Sì,
1: sì, beh,
2: io sono ancora quello di una volta che mi piace andare al bar da beppi e se c'è un impianto mi piace suonare anche lì, non è che un, un faccia poi, ripeto, ai tempi io devo ringraziare la discoteca Nord-Est che nel 1981 sono arrivato, il Monti perché una volta c'erano un solo i Monti liscio, bei ciotti, <ride> i ragazzini giovani giù, e poi c'era la saletta cosiddetta privé, no? i primi privé, e, e, e c'erano queste multisale, che adesso sono resistite pochissime, dove veramente si faceva la musica dance anni 80, che è quella che oggi ascoltiamo, che è un po' il, il, diciamo, l'intermediario tra gli anni 70 che sono partiti e gli anni 90 che poi sono partiti giusti con House Music, insomma, ecco, so, diciamo sono in, in mezzo via lì, so, negli anni 80, a differenza degli anni 70 che c'era la dance, okay, quella che ballavi, la, la, poi c'era il soul, il funky, e, 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 quelle cose lì da ballare, cavolo, negli anni 80, vuoi sentire un po', c'erano i paninari, la new wave, il punk, il rock, la metallica, la pop, e si ballava tutto in discoteca, per cui c'erano un, 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 proprio un, tantissimi generi messi insieme, infatti se tu qua hai visto la scaletta che ti ho fatto, ti ho messo il David Bowie o The Pesh Mood con canzoni dance made in Italy, normalissime voglio dire, capisci? Per cui sono due generi completamente, cioè se io ascoltavo… Eh, e tu eh...
1: stai dicendo che durante gli anni 80 gli generi musicali si sono in un certo modo diversificati ancora di più rispetto a quello che erano prima?
2: Ma certo, perché scusa, se tu ascoltavi gli anni Ottanta Albano e Romina Power, che voi giovani adesso, o sarà perché ti amo, di ricchi e poveri, che sono stati i guest di quest'anno a Sanremo, che hanno fatto milioni, eri un deficiente, non capivi niente di musica, musica che da, da, pizze, da, da sp- io dico da pizzeria, ma da spazzatura, adesso sono diventati i guru. Nei ricordi, perché? Perché i giorni al giorno d'oggi purtroppo non hanno produzioni fresche. Beh,
1: diciamo che Sanremo è anche un programma che ha un target di età abbastanza eh? av- avanzato. Allora, tre anni fa
2: il signor Albano è stato buttato fuori alla prima serata da Sanremo, tre anni fa. I ricchi e i poveri sono 8-10 anni che non hanno più partecipato perché
1: forse perché non è mancato. Ma solo
2: scusa, fino all'anno scorso c'erano mostri internazionali che arrivavano a cantare come ospiti,
1: ah, sì. quest'anno
2: cioè il top l'ha trovato quella gente lì, vuol dire che un po' i genitori sono, scusa se lo dico, sono diventati un po' troppo vecchi, no? Cioè una volta dicevano, no io non ascolto quella roba lì, invece si, si rivedono in quella lì. I giovani non l'hanno sentita, è una novità per loro, e il, diciamo quello che offre il mercato al giorno d'oggi, diciamo c'è questo reggaeton, c'è la musica italiana. A
1: te, a te piace il reggaeton o no? Ma
2: no, che non mi piace, mi annoia dopo un po' che. Lo, io non è che non lo suoni, però far quattro ore di, di reggaeton mi sparo nel, 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 in testa, cioè nel senso. Ma io qualsiasi genere musicale dico ascoltarlo per 5-6 ore. Cioè, la musica è fatta di emozione.
1: E qual è il tuo genere preferito? Se posso chiederti?
2: Beh, posso dirti. la musica classica. Ah, Io i primi fare. due dischi me li ha regalati mia zia a 4 anni. Uno era le quattro stagioni che ho visto adesso passando qui a Venezia, i quattro stagioni di Vivaldi e la Moldava di Smetala. La, la, la Moldava è un fiume che passa a quattro stati. Lei me l'ha regalato a quattro anni questi dischi illustrati. e Io da bambino vedevo questo fiume che andava su e giù e sentivo la musica, non mi sentivo la musica, e mi piaceva. E sono nato. Poi, avendo un'anguriara, una volta io avevo l'anguriara perché i miei erano frutta e verdura, quando finivo le scuole, io andavo all'anguriara, l'aprivo al, ai primi, agli ultimi di Scusa, giugno. Cos'è
1: un'anguriara? L'anguriara dove
2: vennero angurie. Ah
1: ok, solo, anguri solo angurie. Solo
2: angurie e meloni, tu arrivavi, okay. pagavi la fetta delle mie angurie, andavi via, te la portavi a casa. Allora, Anche i tempi, anni 70 proprio. Che voglia Prima.
1: che avrei di cioè, no un in momento. momento, mamma
2: mia! E insomma, io avevo il penny. Sai cos'è il penny? No. Ma Cavoli! Era un piccolo manciadischi dove mettevi dentro i 45 giri. Ah. E io avevo, e cominciavo con i 45 giri. Ecco okay, questi qua, eccoli qua, queste cose qua, proprio di una volta, no? V, le V, le V, le eh, primi sì, anni per, per chi non,
1: non ci stesse vedendo eh. Eh, Luciano stava sì. facendo vedere <ride> i 45 giri che è riuscito a trovare no, s- sono venuto sulla radio qua a, a Radio Vanessa perché Radio Vanessa come sapete è un pozzo di preziosità antiche, di no. dischi di ogni genere, ce ne sono veramente tantissimi qua e immagino che per un collezionista come te insomma, Luciano sia un bel, sia un bel vedere
2: esattamente, esattamente tu hai
1: detto di avere 25.000
2: Vinili si sono 100 metri, 100 metri di, di cantina diciamo con tutti questi dischi più 7000 CD originali non masterizzati cari miei originali e poi adesso negli ultimi anni che uso l'USB ho due hard disk che ci saranno minimo minimo 300 anni di musica dentro da ascoltare consentite, 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 cioè, ripeto io ho detto la classica però se devo guardare la dance il mio mondo musicale io sono nato col funky e col soul che poi è diventato negli anni, fino anni 70 un po' l'afro del, della situazione e diciamo quello è stato il mio, il mio inizio, nello stesso tempo, in quel periodo, ripeto c'erano i vari eh, mm-hmm. gruppi eh, dance, per dire, Borto Be Alive della situazione mm-hmm. di Patria Hernandez, eh, Wild Survive, tutte bellissime canzoni, ma si chiamavano dance, mentre l'altro era il funky soul, il funky soul era un derivante dal blues, il blues era un derivante da... La gente di colore nei campi di riso quando raccoglievano, cantavano in gospel, tutte queste cose e poi sono nati il blues, dopo il blues che si cantava in chiesa, dopodiché è nato il funky e il soul ecco, quelle sono le origini dance, diciamo, ritmate io ho visto tre volte il concerto di James Brown quando era vivo e credimi, e ho avuto l'onore di vedere esattamente, mi pare, otto anni fa l'Arena penso sia uno degli ultimi concerti che ha fatto di Stevie Wonder quando vedi quelle robe lì poi va a vedere Madonna gli dici Madonna cambia lavoro con la musica anche se ha fatto belle canzoni, perché dal vivo ti danno Vabbè, le... Dai, sono due cose diverse. Sì, sì, ma ti danno le marcia, cioè, non hai la scenografia, i ballerini, hai gente che suona, cioè uno che parte ascoltando musica, deve ascoltare, non deve vedere un'immagine, oh che bello il video, cioè il video, non, deve, non vedere il video, devi ascoltare la musica. Allora tu eh, hai la musica vera, hai capito? Invece se tu vai a vedere lo show che fa Madonna, che sono andato a vederla eh, dopo un'ora, un'ora e un quarto, addirittura a, a Baku che c'è Cristina Aguilera mi pare che faceva dal Vivo dopo un quarto canzoni sono andato via, Addirittura. ma sì, perché vengono fuori, lei che canta dietro, eh, band che fa, fra virgolette quasi fa finta di suonare perché ha la base sotto, e 10-15 ballerini che fanno uno show, io voglio ascoltare la canzone, non me la frega niente di ballerini, quello eh. è, 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 è show, non è musica, certo, però
1: diciamo che la maggior parte delle persone vanno per lo show perché pensano che la musica sia... Quelli che non casa.
2: hanno visto la musica negli anni 60-70 eh, perché sono... se andavi a Woodstock eh. e vedevi Jimi Hendrix o quella gente lì, bene o male, ripeto... Giustamente ognuno vive nel suo periodo, io ti do ragione che per fare business bisogna andare avanti, la tecnologia ha portato...
1: No, no, ma io non è che voglio difendere particolarmente, cioè io non difendo nessuno, anzi sto solo cercando di fare un... Allora ti faccio una domanda io a te, o... da,
2: da, da vecchio giovane, no?
1: Dimmi, mi ti
2: piacerebbe più vedere un gran concerto, non dirmi tutti e due, o eh, un gran concerto con un bellissimo show o un gran concerto con della buonissima musica?
1: Io sicuramente la seconda, ma perché io so, sono.
2: È questo che voglio dirti, capisci. No,
1: cioè, Uno che è abituato. Però, a... Non tutti la pensano come noi, insomma.
2: No, 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 non la pensano perché secondo me non l'hanno vissuta. Perché io ripeto, a fine anni 70, primi anni 80, avevo già visto. A 16 anni Genesis a Modena, Peter Gabriel e tutto eh, Phil Collins Steve, c'è sonno, Steve so, Steve c'è c'è che, che venivano fuori anche loro, già vestiti. facciamo già un po' di show anche a loro, eh, sì. però. Poi ho visto il Jess Brown della situazione con Carl Carport, con, con eh, come si chiama sassofonista numero uno. Ma insomma, con 20 elementi che suonavano con lui. Lo show che faceva lui era il ballo e basta, cioè ballava da solo, andava giù, veniva su a tempo di musica la
1: sto, la spaccata quella volta. L'ha
2: fatta, l'ha fatta, l'ha fatta, l'ha fatta, l'ha fatta. A Olmo di Creazzo l'ultima volta che ho visto, 1982. Meraviglioso. Bello. Vai, vai, tanta roba, tanta, tanta roba, perché veramente... Beh, Masseo De Parker, era il suo sassofonista. diciamo, Maceo De Parker, cioè, er, cioè, cose che chi è nato con la musica ha dato il via a qualsiasi tipo dance. Tu pensa che James Brown è... Ancora oggi, dai disc dai producer, per fare i dischi nuovi, il più campionato di tutta la storia.
1: Beh, c'ha dei riff uh, leggeri. Ah, di
2: tutto e di più è la chitarrina, cioè quando è partito lui, se tu guardi il film, mi ha detto questo è deficiente, quello fa? Non fa funky, non fa sol, perché era un mezzo via, robe varie, ma cosa, e mi ricordo benissimo la scena, e c'è una canzone che ha una nota sola e dura 11 minuti. Sex machine, <ride> cioè, mm-hmm. pazzesco, e, e dice come fa a piacerti? A due note, e faceva pom pom pom, tan tan ton, tan tan To, to, to. questa è la cosa eppure fiati è... e no non c'è ah, negli non c'è anni 70, eh, no, anni oh, 70. Okay.
1: allora ritorniamo negli anni 80 okay. mettiamo qualche brano anni 80
2: vai vai vai, vai. che ce ne hai sì, uno, vale uno più bello dell'altro eh. comunque cose che quando le metti riempiono. qualcuno è più più da fighetto però quasi tutte riempiono la pista <ride> ah
1: ecco sai cosa voglio mettere dimmi il gazebo è gazebo
2: lasciamo la posso dirti potremmo anche chiamarlo al telefono, perché è un grande mio amico, ti dico. Ah dai! Le... sì, è di Roma, ha fatto Masterpiece, però l'Ax Chopin è diventato la hit, riempi diciamo, degli anni Ottanta.
1: I like Chopin, che tra l'altro è una una canzone anche un po' così malinconica.
2: Sì, non è, è, ma lui, infatti, non faceva la dance proprio di quella da ridere, faceva tutte queste cose anche gli altri dischi che ha fatto. eh. Lui me l'ha detto proprio, l'ha detto quando fa il concerto. Lo dice: Non pensavo che questa canzone diventasse un tormentone, poi inserita sui film il film di jerry Cala e di quelle cose lì... L'hai come... mai conosciuto Jelly Cala? No, una volta. Poi li chiamiamo sbagliamente. Cioè, hai
1: fatto qualche
2: serata con jerry Cala? Madonna, no, fate minimo minimo minimo, 15 minimo Minimo, un personaggio particolarissimo eh? eh
1: immagino poi vorrei che ci raccontassi qualche aneddoto di qualche serata particolare da ridere ma ce
2: ne sono gli aneddoti un miliardo e mezzo <ride> da raccontare però meglio cercare di raccontare tanto, eh? ecco. perché quando gli si gira le scatole a lui non ce ne è per nessuno no, personaggio
1: Per chi ci stesse ascoltando in radio, in FM, che ci si può collegare anche dalla diretta Facebook se volete fare qualche domanda a Luciano in diretta. No, è quella che... che doveva venire dopo, questi sono
2: ancora i gazebo con Alex Chopin che, che tu hai conosciuto. È un... No, lo conosco tuttora, cioè ho fatto una serata con il gazebo praticamente ogni volta l'anno scorso al nord-est, che ho fatto un vaso di 80, c'era lui, c'era una certa Lu Colombo, Luisa Colombo, un'altra mia amica, che ha fatto Maracaibo, che è conosciuta per Maracaibo, poi okay. c'era Spagna, c'era Fiordaliso per cui tutti degli anni 6, 80 che hanno canzoni, che hanno fatto. mi pare che di averti messo qualcosa che di Spagna, mi pare non mi ricordo. Però diciamo, tutta la dance made in Italy sai chi l'ha scoperta, chi l'ha lanciata? Un certo Claudio Cecchetto. Perché Claudio Cecchetto è quello che la moglie, ti dico questo aneddoto per dirti, è andato una volta in Sicilia in vacanza e vede questo animatore nel palco. E gli fa, oh, bravo sto qua, scusa Claudio, portalo su alla, a Italia, appena nata Italia 1 l'avevano. E questo qua si chiamava Fiorello, tanto per cominciare. Il secondo che io ero, questo è un aneddoto che devo raccontarti, 1989 ci chiamano, prima volta, tu pensi, abituato a Vicenza, ci chiamano Santa Maria di Castellabate, 40 km dopo Salerno, Castellabate è dove hanno girato il film con Bisio e gli altri Benvenuti al Sud, io sono andato a suonare lì nel 1989 con, con Misona. Allora, partiamo. Intanto
1: sentiamo che in sottofondo parlando di spiaggia, sono partiti Righeira con Vamos alla Playa. Mi,
2: grande Johnson, dopo, Stefano Righi. Dopo ah. ve
1: li facciamo sentire meglio.
2: Altro altro personaggio da paura. Allora, 89, come ti dicevo, senti questa che non ci crederai mai. Succede che noi riempiamo il locale, eravamo giù dal primo giugno fino a fine, a fine agosto e facevamo numeri da 6.000 a 7.000, uno si scrive D&D Disco su YouTube, per vedere ci sono le immagini che parlano, non sono chiacchiere, sono ancora tuttora f- filmate. E praticamente, cosa succede? A, a, al Ciclope, cioè all'Anternone, che è la, praticamente un locale che era concorrente a questo, ma che è storicamente da tanti anni, lavorava un ragazzo che aveva appena cominciato anche a a fare, però noi gli abbiamo svuotato il locale e l'hanno mandato via, Perché in quel momento questo ragazzo aveva fatto The Rappers, uno dei mm-hmm. primi successi, certo Giovanotti, eppure è... Giovanotti era, lavorava lì e noi abbiamo usato e è andato via, fatalità è andato anche lui su un posto che è arrivata la moglie di Cecchietto un'altra volta lui ha visto e l'ha portato a fare il rap e lì è nato il rap italiano, perché diciamo che Giovanotti lo diceva lui stesso quando ha fatto Vasco, la mia moto a Sanremo, diceva io non sono capace di cantare, mi piacciono però a scrivere i testi secondo L'avevamo
1: me, capito comunque. però
2: scrivere i testi, posso dire. lui è uno, uno che scrive canzoni tipo A te, che è nata suo figlio, altre cose, eh, o la gente della notte che è dedicata a tutti noi io mi chiamo Luciano Gaggia, faccio il dj, vado a dormire prima delle 6 e bla 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 cioè è, è un genio, tu pensa che questo ha scritto un libro non so di quante pagine in due giorni Giovanotti. Giovanotti è un grandissimo scrittore
1: avrei paura di leggerlo forse
2: eppure guarda ti dico la verità io musicalmente fra virgolette non, non, è, non, non è che mi faccia impazzire però a livello di testi lo, lo, lo paragono a un po' dico forse la cosa ma al mogol della situazione di testi, eh, di testi. io sono un battistiano, eh, no, no, tu non ascoltare le canzoni, prenditi i testi delle canzoni e tu te li vedi dentro qualsiasi età tu hai in una di queste canzoni sicuramente. Forse tu non sarà, hai mai detto, sarà
1: quella. Quella stessa cosa, eh, ma, l- ma lui, ma lui,
2: cioè. lui, la, lui la, è, stato, è stato anche onesto perché è
1: un po' più soscio. Sì, ma però è stato onesto.
2: Ha detto, Io non so è cantare, non so più. suonare però ci ho fatto i soldi però,
1: però <ride> c'è voglia di vabbè eh insomma sono...
2: eh, ripeto non è, non è il mio stile benedetto mi
1: lui
2: però eh, ripeto eh, poi anche un personaggio molto strano lui perché va in giro con le moto va, va in Sudafrica in Sud America anche adesso è vestito molto eh, a 360 anni. è molto strano molto molto strano io ho avuto l'onore anche lui ero al Mac2 di Schio nell'81 81, 81 e, e, e qui lo vedo come personaggio. Fatto, eh, era già il no, 90, scusa che tornato al È tornato lì, è entrato. Eh, io stavo suonando, mi detto su, bravo Di Giochi, mi ha dato la mano e è partito da via. Non capisci l'arrogante la persona, cioè, prima di andare via si è alzato dal suo divano, mi ha è venuto in console, bravo DJ, grande, grande mi ha fatto, e è partito è via. Persone invece che neanche non ti sfiorano neanche perché pensano di essere dei disegnati, Io dico solo che se uno ha venduto tantissimi dischi come giovanotti, non è la Meteora, cioè se mettiamo Epic Dream, la conosci? Cioè, è la canzone eh, degli anni Ottanta, ce ne sono tante che però hanno fatto quella canzone, poi sono spariti.
1: Mm-hmm. Ah, ma, tu parli... me- okay. ma tu parlavi di Robert Miles?
2: No, Robert Miles Cidre, Robert Miles, ah, okay. quello 90, un'altra okay. cosa. Ma
1: ah, scusami, allora torniamo, tornando al Pilaio, nostro...
2: conosci Pilaio? No. Ti faccio sentire la canzone, di Chicago? si sì che la conosco, però eh. è un altro che ha fatto una canzone anni 80, però si è fermato lì, mm-hmm. però adesso, ancora adesso, se tu lo chiami vuole 2.000 euro. <ride> Lui dice io: le
1: marchette, le marchette non le faccio. Da canzone
2: dai, no, io, no. io le faccio lui, lui, faccio musica. Cosa c'è scritto? Lui segue, segue i
1: tuoi consigli.
2: No, Tanto. Ti dico, gli anni '80 è stato diciamo l'evolversi tra le due le, le, le generazioni musicali. Ripeto: anni 60-70-90-2000. Gli '80 hanno fatto il ponte, okay? il cosiddetto ponte dove hanno unito la musica vera con un po' di. Mm-hmm sagra della situazione okay. insomma, ecco, cosa intendi
1: per sagra?
2: intendo quelle, quelle canzoni fatte buttate lì perché poi noi stiamo ascoltando le hit ma uscivano migliaia e migliaia di canzoni che non ne conosce nessuno mm-hmm. cioè piano, io a casa 25.000 vinili ma un 10.000 potrei usarli 5.000 a, non so, a sottopiato cioè, <ride> perché una volta se andava a comprare di so si comprava di tutto cioè, piano, non guardiamo le canzoni hit guardiamo tutto quello che esce in quel momento e là usciva di tutto e di più in tutti i generi musicali, cioè stiamo qua a elencare, se tu guardi gli anni 80, il 50% non sai neanche chi sono, che canzoni sono, voglio dire, per cui c'è stato un gran minestrone dentro, le hit sono rimaste e rimangono perché sono le canzoni che la gente decide, perché il pubblico decide, lui non decide il critico musicale o l'altro, almeno che non muori a 27 anni come Jimi Hendrix, come Janis Joplin, come Hemingway Nauz, non diventi un idolo, eh. perché se questi dirivano u- oggi moris oh.
1: Devi morire prima. Ma questi cazzo, ah, beh, se muori prima... Eh, cioè,
2: eh,
1: eh. Vabbè, diciamo che avevano pure
2: fatto qualche... Sì, ma non sai, non sai cosa facevano dopo? Eh no, esatto. Ci cioè, sono atto, tolti, sono tolti nel momento. Ah, cioè, scusa, ci sono dei gruppi italiani che io stimo tipo le orme, tipo e, e la PFM, tipo tanti altri. che Hanno fatto di bra- di, 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 di degli album negli anni 70 meravigliosi,
0: Persisti, sì. poi. Ricordiamo e poi, Collage e poi New Trolls. Trolls. Mm-hmm.
2: Hanno fatto concerto grosso per i New Trolls o altre cose, e poi sono, sono finiti. Dov'è che vai? Le orme, vai a vedere un concerto all'anno? E sono se, gli stessi di allora. Se fra virgolette si fossero sciolti allora, magari oh, le orme se fossero andate... No, bisogna farla la vita e finirla, e poi giudicare la persona. Però se uno è all'apice del successo e purtroppo viene a mancare, diventa una, un, un, un calcio Il eh, mediotto. stato, Cioè, vedi i belli dei morro. Mm. Eh, non sappiamo eh, co- se faceva la fine di Gigi Gina non dopo alla fine, cioè, <ride> che, che Poveri, non è neanche da t-
1: cioè, tutto il nostro rispetto alla cara, ma
2: però il poverino non ha ha i soldi. Questa è la ruba l'altra, chi è l'altra? Eh, la, la Lollo. Che, quella che non ha i soldi da pagare, l'affitto. No? Cioè, so. Persone che erano calte, icone negli anni 60, 70 e eh, adesso sono sparite, cioè rischiano di morire in sordina e quello è il brutto dell'artista. Però c'è chi
1: invece è riuscito insomma, comunque a, a viversela bene anche in età avanzata, pensiamo ai Rolling Stones. no,
2: allora, quelli, sono, quelli sono i guru, quelli sono persone che non hanno sbagliato niente nella vita. Mm-hmm. Però se tu mi dici, ai eh, Rolling Stones quanti anni è che non fanno un disco?
1: Eh, non, non ho idea.
2: E quando, scusa, adesso quando un, 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 un grandissimo, sto parlando della Pausini, sto parlando di Ligabue, sto parlando di Vasco, io ti dico, ok, sei un è un fan di Vasco Rossi? L'ultimo album l'hai fatto due anni fa? Ok, dimmi, cantami tre canzoni di Vasco Rossi, te ne canta una, la IT, te ne conosci nessuno. I primi album conosci tutte le canzoni, perché erano tutte belle.
0: Mm.
2: Anche loro fanno fatica adesso. Perché ricordiamoci le note sono sette, mi diceva un grandissimo direttore d'orchestra maestro basso, sette note, non puoi inventarne di più. <ride> e di musica ce è stata inventata tanta, bisogna vedere anche quello. E adesso ripeto, che strucchi il botton, siamo a posto. Non è più che dovevi andare lì con la chitarra, con la cosa, e provare, riprovare, ricercare. Sei davanti a un computer e fai musica e costruisci quindi, musica. Quindi
1: te non sei, non ti piace questo metodo. A me evoluzione. piace la musica
2: dal vivo. Quando dici dal vivo vuol dire che non è morta. Non dico che sia musica morta l'altra, è musica da divertimento, musica da suonare in discoteca, ma la vera musica, il rock e tutto quello che ci va dietro, perché il rock è un contenitore a 360 gradi che puoi metterci dentro un miliardo di geni musicali, bene o male dentro lì c'è tutto. Perché col rock non puoi suonare col computer. No, c'è. Io sono andato in SDC eh, quattro anni fa, allora lì tutto dal vivo e... Eh. Non c'era eh sì, un computer chiaro. giusto. Anche beh. perché insomma, è
1: abbastanza C'è. facile suonare gli ACDC. <ride> sì,
2: sì, vabbè, <ride> Quando... anche loro hanno fatto hanno, hanno copia e incolla di tante cose. Anche loro, perché se tu ascolti le canzoni blues degli, degli anni 60, ci sono delle canzoni simili sì, sì, sono uguali identiche. Però nessuno inventa, bisogna giustamente copiare bene e cercare di fare qualcos'altro. Cosa mi fai ascoltare adesso?
1: Eh, io stavo scegliendo gli Euritmix.
2: Ecco, ecco, Sweet, Dream Sweet dirti... Dreams
1: è una gran canzone, perché infatti io volevo un po' provocarti, perché Sweet Dreams pur essendo una canzone che comunque ha una produzione elettronica, eh, secondo me è assolutamente sì, paragonabile. Sì, ma
2: non nacca come dance, cioè loro non, non... facevano dance, facevano un hip no, so, certo. dopodiché è venuto fuori questa hit, come è successo a tanti colori, però ti dico, è una canzone che resterà nella storia. però lei è,
1: Beh, è, è una cantante,
2: male, ragazzi, stupenda. E
1: eh. Annie Lennox eh, ha fatto sicuramente. Stiamo, stiamo
2: parlando la di una grandissima cantante, grandissimissima. Ed eccola qua,
1: su Dreams. il nostro audio è stato parzialmente disattivato quindi magari fateci sapere se ci sentite ancora nonostante questi no il nostro audio
2: pensi. dovrebbe esserci vocale quello che fanno ah. è, la, è la, la, praticamente la sony music le grosse eh, eh, etichette che purtroppo tolgono il livello audio musicale però purtroppo certo. noi ci sentono <ride> Dovete, no? dovete sentirci ancora per un po' ancora
1: per forza <ride> no, eh, stavamo, 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 mentre eravamo muro. in, in fuori onda mi stavi dicendo una cosa che mh, ho trovato molto interessante di cioè, là che non stiamo ascoltando no
2: no io ho fatto una constatazione mia personale allora se io devo guardare la musica sto parlando che, che io ho proposto in discoteca attenzione non confendiamo la musica generale con la musica di quella che si va a ballare. Sono due cose diverse, perché in discoteca non è che ascolti jazz o ascolti lirica, vai per ballare, divertirti e via. Boh, Per cui ci sta tutta la musica del mondo. Io ho solo detto che la mia preferenza, se dovessi guardare, è praticamente la musica anni 70 e la musica anni 90. La musica dance anni 80, purtroppo, per me è stata tanto, tanto confusionaria, perché avevamo la dance Made in it, cioè bella eh, hit, robe, però sto parlando di musica a 360 gradi, poi negli anni 80 ci sono stati la New Wave con i Simple Mind, con gli due, 2 con tantissimi Lash on Love, che poi c'è una canzone stupenda, eh, e tanti altri eh, gruppi, diciamo, Esteri, che poi sono entrati anche a farci ballare però non sono nati per farci ballare sono nati perché erano pop rock o new wave sto parlando della musica dance la musica dance io dico quella che era la febbre del sabato sera eh, disco inferno eh, bla 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 negli anni 70 poi anni 80 abbiamo avuto questa confusione che dovete pensare che negli anni 80 Denarov era lì con la faccia e non cantava perché la cantavano altro la canzone, prendevano la faccia. Milli Vanilli, li conosci?
0: No.
2: Beh, è un gruppo che ha battuto tutti i record delle vendite al mondo della musica nel 1984, ok? Con l'album che hanno fatto. Erano due persone di colore, rasta, bellissima musica, che sono hit ancora adesso, ma non erano loro che cantavano. Tracy Spencer... Aveva la base e sopra cantavano, via, cioè erano tutti i gruppi, capisci? Metti televisivamente parlando, davanti, e perché a Sanremo c'era il playback? Punto di domanda? Cioè per tanti, tanti anni, non c'è stato l'orchestra, veniva fuori Vasco con la base, cantava, andava, buttava via, andava via. C'era il playback, non sarà mica musica dal vivo quella lì, no? Come fai a giudicare un cantante che se non è accompagnato dall'orchestra, o dalla band? È un po' difficile, no? Cioè, se io vado in studio non ho una grande voce e mi mettono la base, con due fettini e robe maglie ti canto la canzone, ho registrato canzoni anch'io, ma non sono un cantante. Per cui è per quello che gli anni 80 sono stati. Invece, gli anni 70, guarda la musica, gli anni 90, sono tornate fuori le cantanti reali. Ascolti l' Music degli anni 90, ci sono delle voci da pelle di pitone, io le chiamo, cioè la cosa è incredibile, capisci come. Per cui gli anni 80 dance, per me, l'ho sempre detto, è stato un un piccolo ponte che mi ha portato, non è che ripeto, musica divertente, musica da ballare, ce n'è stata una miriade e anche belle canzoni. Però se io guardo, ripeto, il repertorio 70 e 90 ritrovo più musica, ecco tutto lì, più musica da ballare e anche nello stesso tempo più musica a 360 gradi. eh.
1: E degli anni 90 invece cosa sono le tue pietre miliari? Come? Le tue pietre miliari degli anni 90 quali sono?
2: Ma ce ne sono tante perché gli anni 90 diciamo è stato veramente un, un periodo Me, un po' meno rock un po' più uh, dance house house music c'era il garage c'era l'underground poi è venuto fuori la techno poi il trash c'erano tutti questi generi, ma tutti quanti nelle discoteche cose che prima nelle discoteche non c'erano dei generi così, mentre questi facevano parte di tutti i generi nella discoteca dove si suonava c'era quello che faceva i 180 bpm mocha boom, 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 si batteva con le teste così okay? e poi c'era quello invece della downbeat, musica tranquilla, che partevi andavi su pian piano, figa di eh, Giorgio Michael che andava su e quelle cose lì. Dopodiché c'era Loud Music, cioè eh, eh, musica bellissima garage, un'altra musica perché garage. Perché Prima della House Music, quando un arrivata della House Music, no, chi non, non aveva i soldi andava nel garage, ancora adesso avevano un per cui musica fatta in casa e musica da garage, pensa a te. E allora, praticamente, eh, però era una musica che c'ho, ragazzi, prendevano delle cantanti, eh, tutti ascolti Show Me Love, ascolti pezzi, anche, anche Robert Mais. No, eh, È quello che dico. Esatto. Vabbè, Quando io sono partito, sai come lo usavo io? Mm. 1989-90, rinnoviamo la discoteca Nord-Est, spendono non so quanti miliardi, fanno una sala e per la prima volta mettono le piste, che, cioè la pista che si apre, col gioco delle fontane, il video che va giù e con tutti i laser che si, Cioè, mm. era una cosa... Guarda, mi viene la pelle d'oca adesso. E sì, io dico, scusate. ma come facciamo? E facevamo la sigla, cioè pensa, non c'era, non c'era il ristorante, no? Uh-huh. Si faceva la sigla 10, 10 e mezzo, 11, dell'apertura della serata, con tutti questi giochi, la pista che si apriva i giochi d'acqua. E qual era la canzone che? Perché per me ho detto, non è una canzone della discoteca, è una canzone geniale, ma da show. E mettevo su quella canzone lì, a PC, uh-huh. che era la roba meravigliosa, capisci? Pum, pam, 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 pam. Poi partiva pian pianino perché il disgiochi ha sempre avuto eh, la, la mania di avere pum, 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 cambio. Pum. Quella lì non ci aveva la battuta all'inizio, per cui nessuno l'ha comprata perché non era da discoteca, era da radio. Mm. Mentre poi è diventata, negli anni, capisci, un, un, un cult, una, una canzone veramente incredibile. Per cui vedi, anche quella lì è nata uh, fine anni 80, primi anni 90, con questo cambio generazionale dove ha detto ma stop, basta, la musica, uh, pom 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 pom, la canzonetta che, che non canta nessuno. E lui si è messo a fare quella così e poi da lì in poi, ripeto, ci sono delle canzoni ausano avanti con cantanti che sono una cosa incredibile, veramente incredibile. Che mi dispiace per loro che sono rimaste lì, perché ha, hanno voci che potrebbero essere state cantate veramente a livello mondiale, lo sono state lo stesso, però eh, lo sappiamo, c'è cioè i disocchi di una volta lo sanno, per cui spero che questo anche un momento di riflessione che si è fermata la musica, perché va bene nelle dirette, però anche nelle dirette... Io non vedevo tanti disgiochi che facevano italiano, reggaeton, ne vedevano due su dieci vedo vedevo tantissimi disgiochi che facevano musica. Perché non la fate anche in discoteca? Perché dopo dovete prostituirvi davanti alla gente? Un disgiochi dove deve fare quello, cioè la differenza fra un disgiochi e l'altra, secola, eh? la musica è sempre quella, la personalità, tu devi essere Luciano Gage, tu devi essere Tony, tu devi essere Beppi, tu non puoi copiare Tony, Beppi, Luciano Gage, perché sennò non copia e incolla, no? Sei un cinese della situazione e purtroppo tanti, non eh, so, io ho delle frasi che sono solo mie, quando parlo al microfono senti come tira, senti come tira, senti come tira, come tira, come tira, Basca pompa, bas- che pompa, speriamo mm-hmm. che la cassa non si rompa, sono delle cose, tra poco si comincia, stiamo aspettando il DJ quello bravo, sono tutte cazzate che mi sono inventato io, non è che sono andato ad ascoltare Tony o Beppi che me le ha insegnate, inventatevi qualcosa. Vedete adesso eh, che ci sono tantissimi format, aperitivo ignorante, sui social, questo, quello, quell'altro, che vengono fuori eh, personaggi, capisci, per la personalità, poi possono piacere o no. Ah, io piaccio a delle persone, alcune no, ma è normale, Chi è che pi- a tutti piace un cantante, alcuni piace, alcuni no però siate voi stessi prima di andare in console, non mettervi col computerino a, e non guardare chi avete davanti, perché è uno sbaglio.
1: Senti Luciano, visto che hai nominato gli aperitivi, tu che cosa ne pensi degli aperitivi? Perché eh, se, ci, se ci pensiamo è una cosa abbastanza recente no? l'aperitivo, non è una cosa che...
2: Ma diciamo C'è l'aperitivo è nato che... col nascere delle... delle praticamente delle cosiddette discoteche, dopo le discoteche, ristoranti e pizzerie, ok? Nel senso, cos'è successo? Una volta c'era la discoteca che era sale per cui c'era il liscio, la gente arrivava alle 8 e mezza, alle 9 andava a ballare quelli della discoteca arrivavano, noi iniziavamo 9 e mezza, 10 alla sera. Poi c'è stato tutto un susseguirsi e abbiamo fatto l'opposto sono, sono nati praticamente gli after hour, si andava alle, alle 3 alle 4 del mattino in discoteca, si andava a letto a mezzogiorno perché finiva a mezzogiorno la cosa. Per tornare indietro e ritrovare questo corso, sono nate le pizzerie e ristoranti, che non sono altro, io lo chiamo il parcheggio della discoteca. Perché se tu arrivi su una discoteca e vedi il parcheggio vuoto, vai via. Se tu arrivi su una discoteca e vedi il parcheggio piede, vai dentro. Mm-hmm. E' eh, quella è la curiosità per cui tu avere 200 persone che mangiano hai 150 macchine fuori quando tu entri hai un clima diverso perché c'è l'animatore che sta facendo la cena e robe varie e poi dopo parte il giochi. per cui gli aperitivi sono nati perché la domenica le discoteche sono scomparse cioè in Italia, cioè per dirti nel Veneto c'erano più di 200 discoteche 150 adesso ne saranno 30 22 per provincia. E
1: Secondo te perché?
2: Perché c'è stata l'evoluzione dell'elettronica, perché il giovane non è più eh, accattivato a andare a dare 10.000, quindi è rovinata la discoteca stessa con l'ingresso gratuito. Qual è la differenza tra un bar e la discoteca? Che il bar vende il vino, ok, e non ha nessun problema. La discoteca per vendere quella cosa lì deve fare licenza C, significa capienza, metratura, porte di sicurezza. Eh, antincendio fuori sono 2 3 400 mila euro solamente che la gente non vede per dare la sicurezza alle persone. Per far questo, capirai che il bar non ha quelle spese. Io devo far pagare 10 euro che entra la persona per recuperare anche perché sono aperto venerdì e sabato. Il bar è aperto dalle 6 del mattino a mezzanotte di sera. Ci siamo con i conti? Purtroppo, col tempo le discoteche hanno cominciato a fare ingresso omaggio, le donne che non pagano e praticamente eh, le biblioteche sono andate a fallire tantissime hanno chiuso perché certo. locale pieno non prendevano soldi e quello è il colmo io dico se tu hai un locale vuoto puoi anche dire non sono bravo ma fare un locale pieno
1: e non guadagnare, e non
2: guadagnare eh, guarda, lasciamo stare, c'è una battuta che un po' volgare che non la dico, come... Eh, vabbè, lasciamo stare. Comunque ti dico, non, non è sua madre, allora sono sparite le discoteche e ne sono rimaste ben poche e sono rinate con sto, ristoranti, pizzerie e dopo si balla. L'aperitivo, perché l'aperitivo?
1: Perché... Sì, sì, se, se sentite dei bassi eh, qualcuno da fuori che probabilmente ah, sì. barca, perché adesso le discoteche sono anche ah, i barchini. <ride> eh, perché bisogna, bisogna i, adattarsi.
2: No, cioè. io ti dicevo, capisci? Il disgiochi anch'io stesso sono chiamato ogni disco bar solare. Dalle 7 alle 11 di sera. Alla domenica, al mercoledì l'aperitivo, non si potrebbe, ma lo fanno?
1: Mm-hmm.
2: Per cui. Scusa, ti faccio una domanda. Ma
1: non si potrebbe in che senso? Non si potrebbe,
2: devi avere la licenza per fare. Cioè ah. se la gente comincia a muoversi, non può, devi, devi, la gente stia ferma. Un disgiochi che va a suonare e non fa ballare la gente è meglio che cambi lavoro. Punto. Perché noi siamo... Disgiochi sai cosa significa? Giocare con i dischi vuol dire mettere un disco all'altro e cambiare quasi la musica è emozionale. Poi i cdj, <ride> sarebbero i cdj adesso le usb o i pcj perché usano i PC, non usano più i dischi, i dischi da un modo che è rimasto di quelli che usavano i dischi. Ma non è neanche corretto più usarlo, perché il 99% usa il PC. E il giovane, giovane che è nato dopo, secondo te vai in un bar, prende tre birre e spende 10.000 lire o va sulla discoteca da 15 euro e prende la consumazione, va al bar, prende tre birre e poi va a casa, tanti bar chiudono le due, discoteche che poi non vanno più, un po' d'estate si va avanti con la nostra movida notturna è Riccione, è scoppiato anche lui e lascia stare questo momento Ma anche, cioè, tu pensi che io sono stato in Ibiza, ogni anno vado in Ibiza a fare alcune feste e anche Ibiza è calata del, certo. del 20-30%
1: Ma quindi tu inputi questa, questo calo a, a una politica di, di costo, di entrata? Ma
2: io, penso che se, io penso che se tutti i bar non avessero gli giochi live e ne avessero solo le discoteche come una volta mi troverebbero le discoteca, Solo che finché io posso decidere di andare a un bar e ascoltarmi Luciano Gaggia o una discoteca, vado a trovarlo al bar mi costa meno e dopo fa Ah, ho
1: capito. È proprio. è stata una sorta di.. di... Cioè,
2: dimmi qual è il bar che non fa gli giochi il giorno d'oggi. Quanti ce ne sono?
1: Beh, ce ne sono tanti che, che, che non hanno il DJ, però eh, immagino che... Dai, non sto
2: a parlare del bar il bar di urlo, sto parlando parlare del bar figo, il mm-hmm. bar della discoteca, eh, cioè certo. il bar che uno dice, no, no, apro la discoteca, apro il bar, apro alle 6 di sera, no, a mattina alle 7, e chiudo alle 2 di notte.
1: Ma secondo te c'è meno voglia di fare festa rispetto a una volta? Assolutamente no,
2: c'è molto più voglia di fare festa, secondo me. È che è confusionale la cosa. Cioè si ci fa confus- ripeto, c'è una confusionale. Confus- secondo me eh, noi addetti ai lavori dovremmo essere molto più uniti e scandire bene le proprie professioni, perché, ragazzi, una discoteca ha il cuoco, all'aiuto cuoco, al cameriere, alla sicurezza a giochi, a live, a tantissima gente da stipendiare ed è aperta una o due volte alla settimana dalle 10 di sera, 9 di sera alle 4 del mattino, 6, 6, 12 ore, al... ma fai per la soldi.
0: Mm-hmm.
2: Infatti, il problema è quello, capisci? Cioè, eh, a questo punto io non farei neanche più le discoteche, farei tutti quanti che fanno quello che vogliono, perché tanto fanno quello che vogliono se sono in Italia, non è che... Ma non in Italia dappertutto, cioè se tu vai a Berlino, vai che è il tempio della musica, adesso, degli ultimi anni, hause, robe vai a Ibiza, robe varie, e vedi, cioè, ecco, like, Ibiza, per esempio, perché funziona gli discoteccio?
1: Non lo so, non
2: so. Lo dico io. Perché è vietato un disco che suonare nei bari? Ah, non, c'è. non c'è nessun dj che suona nei bar, e ci sono un miliardo di bar in centro. Le discoteche vanno giù alle 11, fanno la sfilata, vanno in giro con i cartelli, invitare la gente, i bar, i bar ba, vendono i biglietti delle discoteche e prendono la percentuale loro di bar. Questo è far rilanciare la, notu- la movida notturna. E BB si è andata avanti così esagerata perché spendono 80 euro 70 euro 60 euro entrare alla discoteca è tanto mm-hmm. per l'amor di Dio però tu pensa che i bar non fanno più gli danno danno 10 euro cioè, costa 10 euro si prendono 2 euro a biglietto che vendono prima vanno in bar e dopo vanno in discoteca ma non ci arriveremo mai in Italia perché ormai è andato tutto al sfascio mentre in biz è così anche a Miami eh. io l'ho stato a Miami 2-3 mesi nel 2010 io non ho visto disgiochi, devi avere le licenze, le robe, sono le discoteche che ti fanno chiudere il giorno dopo. Mm. E sono d'accordo bar con, con discoteche.
1: Noi infatti nella nostra riviera, diciamo, parlo di Jesolo, eh, mi raccontavano, almeno i miei genitori, che una volta c'erano tantissime discoteche a Jesolo.
2: <ride> solo... Tante. Dunque, che mi ricordo io, la prima volta che ho stato a Jesolo è stato al Muretto nel 1900 i mercoledì nel 1990 poi ho fatto eh, nel dal 90, 95, 96, 98, quell'altro. Dunque mi pare che ci fossero a Jesolo sulle 30 30, 30 discoteche. Eh
1: esatto, 30, adesso ne rimangono tre, forse.
2: Marina Moretto, eh, Kings di... che l'hanno riaperto ah, due o tre okay. anni fa, e Cursa, eh, Corsa, sì. no, Corsa, no, no, Corsa Come si chiama la di... no, Cursa come si chiama? caffè del mar, Caffè del come si chiama nuovo il, beh,
1: Va- no, il. vanilla. Il cioè Il vanilla.
2: Le eh, sono quattro discoteche che possono lavorare, okay? Okay, no, di cui, cui Moretto apre sabato a maggio, aprile normalmente. L'unico che apre eh, normalmente 10 mesi all'anno è la Club. Venerdì e sabato d'inverno. Giovedì, venerdì, sabato, domenica d'estate e tutti i giorni d'agosto. Però anche gli altri come fanno con un servizio a lavorare? Hanno solo agosto che possono fare, cioè è difficile allora devi prendere nomi grossi, giustamente, e far pagare biglietti alzati e avere la massa che ti arriva. Però giustamente ripeto, eh, io per me io vivo in questo, in questo mondo, in questo momento, e bisogna andare avanti così. Ma come mi chiedi te se non ci sono più le discoteche, è perché le discoteche non hanno più business, mm. perché se no o tutti comprerebbero le discoteche come si faceva la volta.
1: Eh chissà cosa, cosa succederà. Magari ne parliamo dopo. Intanto vorrei mandare una cosa.
2: Cosa vuoi pezzo. mettere? Vediamo. Eh,
1: guarda, sono, sono veramente indecisa perché ce ne sono poche. Che, cioè, mh, alcune che me ne pia- mi piacciono. Eh, forse anche Jimmy Cliff. Qualcosa di, qualcosa di reggae ci manca. Ah no, aspetta, dovevamo mettere i rigai là. No,
2: no, 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 no. C- ce l'hai, mi pare Lash on love. Dove scusami? Lessioni d'amore.
1: Scusi. Ah,
2: questa? As- questa te la ne dico dove Il level
1: 42?
2: Eh sì, level 42.
1: Va bene, ascoltiamoli.
2: Ti faccio ascoltare che secondo diciamo, me è una, una canzone che ti piacerà.
1: Tribute. noi intanto salutiamo i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo Gaetano, Aldo insomma un sacco di gente che si sta connettendo
2: comunque eh, dovete invidiarmi perché primo sono con una bellissima ragazza e il secondo sono nella più bella città che c'è al mondo, Venezia qua siamo proprio dove, vicino a piazza San Marco, giusto? Beh,
1: non esattamente però eh, questa è l'unica radio rimasta a Venezia città
2: è vicino a esatto. Biennale, qua c'è vicino a Roma
1: esatto, siamo a Castello, vicino ai giardini via Garibaldi è proprio la nostra parallela qua siamo nel cuore pulsante di Venezia
2: mia, po- è... mia poco, per cui pensate un po' voi state un po' soffrendo, poi vado anche a bermi qualcosa qua in centro Venezia <ride> un aperitivino, visto che abbiamo apprendito eh beh,
1: per forza, scusami vuoi, eh, vuoi non approfittarne
2: posso salutare il mio amico che tu non conosci Mauro Lorenzon?
1: no, non conosco la mas- ma, la maschera, ma
2: avrò... una volta ma... vaci.
1: Avrò, avrò il piacere di conoscerlo. Immagino
2: personaggio particolare, però numero uno nel suo lavoro. Eh. Ecco, sono quei personaggi che ti dicevo prima, che sono personaggi e in più cultori di quello che fanno, che sono il massimo. Poi ripeto, uno può dire che è un po' di qua, un po' di là, però sono il top del top, secondo me. Ecco, in che tutto.
1: senso un po' di qua, un po' di là?
2: Cioè no, ma come me, magari capisci, mi dicono uno gli piace, l'altro non gli piace, però per me è il top, quando uno è cultore è in più personaggio... Cioè, che ti fa anche sorridere, fa cose, più ha una cultura di base paurosa, è il massimo. Che del lavoro, soprattutto se stiamo parlando in questo caso di, di vino o di, di, di cose, o del mangiare o della musica, secondo sono tutte forme d'arte, eh, secondo il mio punto di vista.
1: Luciano ha anche scritto un libro in cui abbina dei pezzi musicali a dei vini. Sì, che ma ti fatto, mi, ha, mi ha anche portato. Adesso, eh, ti faccio questo, ad la... esempio,
2: eh, nel prima, nella prima, dalla parte c'è la cantina dove eh, c'è scritto il nome della cantina, cosa vedi a livello visivo, olfattivo, gustativo, l'abbinamento dei cibi che puoi dare a quel vino. Sulla destra subentro io e prenditi nella prima pagina, poi vedrai se c'è, c'è, se telefonando, la conosci, no? Certo. Quella di Mina. Chi l'ha scritta? Eh, Morizzo Costanzo. Fatto.
1: Ma dai. Vedi? Ma come? Ma
2: soprattutto chi l'ha musicata?
1: Sete... Ma l'ha scritta
2: proprio la partitura? La, scritta, la, la canzone l'ha scritta lui. E chi, la, chi è che l'ha musicata? Ennio Morricone. Ma Ennio Morricone racconta che le note di Seteforando le ha scritte quando era a Marsiglia, fuori da un bar, stava bevendo una bollicina un champagnino, è uscita l'ambulanza che faceva. e lui ha scritto Seteforando e ha scritto le note. In quel libro ci sono tutte queste piccole curiosità che, ecco, in poche parole danno l'input della canzone perché l'ha scritta o perché è nata o quelle cose lì o, o qualche curiosità di questi aneddoti un po' particolari, che sono sempre simpatici da sentire, no? Ah, sì. Adesso sai che Costanza ha scritto se morando. Sì, no, non
1: pensavo neanche che scrivesse musica. No, no, ha scritto
2: quello lì, per esempio, anche beh, c'è la, come si chiama, la, quella che ha scritto La Lontananza di Modugno, la, che ha tanta cosa, cazzo, come si chiama, come si chiama? Ma, sì, no, no. Se, viene, se lo
1: sapete voi qua, scrivete poi, ecco lo...
2: poi mi è, sì, la lontananza comunque là sì, è, lei è, è un opinionista è sempre in televisione avrà 75 anni ormai ancora una bella donna la 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 amnesia, ah beh, ma, cioè, ma
1: ce lo amnesia totale
2: comunque ci sono tante cose che sono nate come, come secondo me tutti quanti alla musica nasce dagli artisti per un perché per un motivo eh, vedi chi è?
1: Ah, ecco, dalla regia ci consigliano, no, Domenico Modugno. No, Domenico
2: chi? Lei è?
1: Eh, lei, però eh, non, non c'è scritto. Non... Enrica non Buonaccorti. Enrica Buonaccorti. Ah,
2: lei ha scritto eh, La lontananza va e come vento. Io non avrei mai pensato che avesse scritto questa canzone qua, però ripeto, tutte le canzoni, le musiche. non sono nate per dei sbagli ma per delle coincidenze perché un artista che scrive come un artista che fa un quadro deve avere un'ispirazione o negativa o positiva perché le canzoni parlano sempre o uno che ti lascia o uno che ti conquista o le corde che ti fa o perché sei andato da qua oppure politicamente le canzoni sono delle contestazioni o con con il sistema che c'è ma devi avere un qualcosa di tuo che ti colpisce a te, non è che te lo inventi così. Per cui devi essere artista e anche allo stesso tempo avere la fortuna in quel momento di avere la colpia di gen- geniale ed in quel libro lì c'è scritto appunto tutte quante queste nostre piccoli, cioè i cantanti piccoli o, 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 la, o la band che ha avuto il colpo di genio di fare queste cose qua. Cioè se io ti dico come è stata scritta una delle più belle canzoni italiane, Caruso, Caruso di Lucio D'Allano, è una delle canzoni più famose italiane al mondo. Lui è andato, era praticamente sorrento, e stava viaggiando nella sua barchetta. Si rompe il bottone della barchetta. Cosa facciamo? No, no, devi fermarti qua, non si può andare a casa. Questo si ferma lì, lo portano a questo hotel, va al terzo piano, il terzo piano va dentro e ci sono tutte le foto di questo Caruso, e c'erano gli ultimi eh, settimane di vita di Caruso e aveva vissuto lui poi a morte in quell'hotel lì. Lui quella notte, vedendo questa roba qua, ha scritto Caruso. Lui dice se io non rompevo la barca, io non successevo mai Caruso. Per cui vedi, sono tutte queste cose che che poi uno deve essere bravo, eh, per amor di Dio, però devi avere la coincidenza, la fatalità. È come sì, slide in l'hai mai visto il film? Sì, sì, ho che, che, che si chiude la porta per un secondo torni a casa dal marito, e per l'altro secondo trovi il marito con l'altra perché si è chiusa la porta. Sono quelle cose un po' particolari, ecco, tutto lì la musica. È bella, è un'arte, come tantissime altre arti, però tante volte nasce per delle coincidenze incredibili. Anch'io sono andato a lavorare di posti che mai non pensavo, perché magari sono andato a una festa, ero lì che non dovevo andarci, eh? mi hanno sentito e uno mi ha detto, no, perché non vieni a... Magari io quel giorno non volevo neanche andarci, capisci, io nel mio piccolo, anch'io devo dire che tante cose sono andate per fatalità, Così, per, 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 ci vuole una buona, in tutte le cose, ci vuole un 50-60% di fortuna perché di cantanti in Italia ne abbiamo miliardi di bravi, buoni, bravissimi, però eh, sono là perché quando fanno eh, vedi i corsi si prendono 10-15 mila persone che cantano, quando fanno i talent show e robe, quelle cose lì, che adesso secondo me fra virgolette, sono quelli che hanno ucciso la musica, eh? perché se io vi domando, cantami la canzone che è, vinto, che è arrivata terza a Sanremo o quarta, non sai neanche cos'è, è passato tre mesi, non, mi, non me la canti, se io ti dico cantami la canzone che ha vinto, storia di tutti, ci cioè sono tutte le canzoni di una volta. È un po' un paradosso? Beh,
1: insomma, quello è anche perché i tempi sono un po' cambiati. Sanremo ha sicuramente perso molta della Verve che, Vabbè, che allora. ma visto che appunto mm-hmm. i tempi cambiano, e, e tra l'altro il nostro tempo sta finendo, sta volgendo al termine. Io volevo eh, chiudere con un'ultima domanda da farti riguardo a secondo te qual è? quale potrà essere il, il futuro della discoteca anche considerati i tempi in cui ci troviamo, la pandemia in cui ci ritroviamo, <ride> le disposizioni che vengono date, cioè tu come la vedi per una discoteca che deve, deve lavorare, deve lavorare bene, deve far divertire la gente, ma come, come potrà esserci? Allora,
2: in questo momento, eh, se mi avevi domandavi tre mesi fa, forse avevo delle idee un po' più chiare, ma sempre fra virgolette pessimiste. Come ti ho detto poc'anzi. In questo momento quello che mi fa paura non è in quanto la discoteca del futuro, perché secondo me le discoteche sono veramente destinate ad essere punti di ritrova dove si mangia come tuttora, ci si diverte, è finito lì come quando vai in tanti altri posti. Purtroppo la pandemia avrà questa botta finale non solo per le discoteche, ma a 360 gradi noi siamo i primi. Aver smesso saremo gli ultimi a ripartire, ma anche quelli che sono ripartiti ora, devi pensare ai ristoranti, eh, stanno lavorando il 40% 40 anche se sono aperti, per cui non c'è business. Per cui la pandemia che farà paura non è quella che abbiamo passato, è quella che cominciamo ora. Perché non abbiamo più soldi, Eh, io che sono un artista ci ho messo 40 anni a farmi un cachet, devo ricominciare da zero, partire andando incontro ai locali a dire quanti soldi vuoi vengo per meno, ricominciamo insieme, fai anche te meno e si ricomincia dal zero. Io spero solamente che questa pandemia faccia riflettere appunto i gestori dei locali che eh, riescano sempre di più a prendere in tutti i rami che hanno loro dei professionisti. Perché purtroppo quello che in tante discoteche non c'è è l'inventare, eh, non dico tutti, ma i PR ragazzi immagine questo que- una volta non c'era una volta se andava in discoteca per cucare la donna e non è che fosse pagata per venire in discoteca per amor di Dio dopo capisco che ci voglia la bellezza dentro un locale ma se il locale è bello non vedo perché non deve venirci la bella donna mm. eh, oh, eh, c'è qualcosa se le donne se le donne c'è cioè le discoteche poi un'altra cosa molto fondamentale che purtroppo eh, la musica cosiddetta di tendenza, ha portato l'80-90% gli uomini e sono scappate le donne dalle discoteche.
1: Perché sono scappate le donne dalle discoteche?
2: Perché eh, in questa massa c'è un, un, un non ragionare, io, sono stato, io ho, ho lavorato nei locali di tendenza nel senso so come funziona, la donna è una che arriva, va dentro, non dico la discoteca, qualsiasi locale, la prima cosa che fai cos'è? Vai in bagno perché gli manca un po' di trucco, perché gli manca di altro. in bagno guarda se è pulito, se c'è acqua, viene fuori, si siede, guarda per terra, guarda com'è attrovagliata la cosa, è tutto un casino, guarda chi c'è di fronte, ah no, bello qui, ah no, troppo mi è educato. E le donne sono un po' più eh, raffinate. raffinate, arriva l'uomo, Oh, ah ma che bello, no, qua ah, è super banco. Eh, oh, bella, bella gente. Allora, quali, quali sono le tre parole che dici quando vai in discoteca? Uno era pieno, ok? Due, per gli uomini, per le donne, c'è la bella gente, per gli uomini, che sa belle donne. E tre, bravo, gli giochi, bella musica, l'ultimo, l'ultimo. Se tu fai queste tre cose qua in locale pieno, se sei pieno, hai belle donne. E hai il giochi, bravo. Nessuno ferma. Per fatalità, uno dice: oh, ma met- metta pieno, non era mica pieno. Eh, madonna, ma quanti uomini? Anche la donna sola si trova con, con 50 uomini, ma madonna quanti uomini erano più qua io, mazza <ride> La donna ha bisogno di... di, di, di... Cioè, è, è molto più femminile, la donna fa i dettagli. Un uomo non vedrà mai un, un pelo di un'altra donna o un cappello su una giacca. La donna lo vede subito.
1: Mm ok, beh, que- questo è sicuramente un punto di vista che non mi sarei assolutamente che fini mondo
2: per un capello biondo sul dante strugine eduardo bianello del 63 cioè, già non <ride> ci
1: anche le sue canzoni venivano arrangiate da Ennio Morricone Comunque.
2: Sì, esatto, e in più ricordatevi che negli anni 60 l'80% di una canzone della musica italiana erano cover inglesi
1: eh, tutte, sì, sì, tutte
2: veramente. Tutte fatti sì, sì. belle anche molto molto belle. Molto Infatti io bello. faccio le salate Pissel Love, comincio proprio dei, dalle originali e dopo metto su quelle italiane, eh, per far capire che non si inventa neanche allora non, già non si inventava, non si inventava eh, qualcosa. Adesso praticamente è ancora più difficile perché le cose è come un, un cuoco, a me piace molto la cucina. Cavolo è bravo se inventa qualcosa un cuoco adesso perché di mangiare
1: c'è di tutto. C'è di
2: tutto. Non c'è più l'ignoranza di prima. Io facevo grossista di frutta e verdura. Mio padre mi diceva, ricordati bene, che se hai i pomodori da 1000 lire, quello da 2000, qui da 3000, da 4000, ti vendi. Basti che ne uno solo, te 1000, perché la gente ha bisogno di scegliere.
1: Mm-hmm. La scelta. La scelta. O l'illusione della scelta, o l'illusione?
2: No, perché poi pensa un po': ti racconto questa C- cassettina d'uva? no? Tutta sai che questa cassettina ricamata, noi andavamo all'ingrosso praticamente scaricando dal camion è andato via questo nastro sopra l'uva. È rimasta l'uva senza nastro, di fianco c'era la cassetta col nastro, la stessa uva. Arriva una, quanto costa quella lì? 50 lire, senza, e quella lì bella col nastro, 100 lire. Dammi quella col nastro. È la stessa roba è come l'abbigliamento, tutto, tutto facile. Questi
1: sono, questi sono i segreti di...
2: De, del commercio del, 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 commercio, del commercio. E diceva mio papà finché la gente non capisce niente, noi vendiamo e prendiamo soldi. Adesso purtroppo siamo tutti chef di eh, virologhi, eh, siamo di tutto e di più, tutti sappiamo tutto. Perché se tu mi domandi una cosa, scrivo qua dopo tre secondi, sì, ti dico io cosa
1: pure là eh, cari ascoltatori noi siamo eh, giunti alla fine della nostra trasmissione eh, ribadisco questo è Luciano Gaggia che è stato con noi sono le 19:51, ma c'è ancora della luce fuori quindi <coughs> questo sarebbe proprio il massimo del momento per le feste E ecco, un, po', un po' ci fa stare se male se questa se cosa no, di, di non poter. speriamo fare.
2: di tornare presto dai io ho sentito che eh, da, da come ci avevamo messo due m- un mese e mezzo fa si parlava di, di, di marzo 2021 dopo di dicembre, dopo di ottobre adesso io spero, proprio gli anni 9 luglio che a luglio cominci qualcosa sempre che questa pandemia rimanga a totale zero, perché ricordatevi non si può ballare se non togli la mascherina, non si può. Quando verrà tolta la mascherina i disgiochi cominceranno a suonare e, e le discoteche si se apriranno, apriranno sono pazze perché senza i disgiochi dopo non prendono i soldi. Perché un barista fa 400 consumazioni, un cameriere serve 20 persone. Fatti i
1: conti. Beh, speriamo che, insomma, la, la situazione possa, si possa ma tornare pe, a ripartire. Ma peggio di così, di no. Possibile. Da adesso in poi è solo la speranza di ripartire. Sì, anche perché non si può fare festa con il distanziamento sociale. Ma, no, ma non
2: esiste, non esiste. Ma anche se non fai sì. una cena su una discoteca, chi va che in cena? Vabbè, c'è quello che fa il concertino e dopo, a mezzanotte, cosa fai? Vai a casa, mezzanotte e mezza, eh. cosa fai? Continui a ascoltare il piano bar. Non puoi alzarti in piedi, non puoi ballare, non puoi. Cosa, scusa, vado a fare la pipì metto sul te- cioè. No, no, mi pare ehm... inverosimile, io che le ho vissuta finora giuro io non vado neanche in console cioè se mi dicono ti do i soldi tengo questa cosa che prende per il culo della gente perché è una presa in giro questa eh.
1: va bene eh questo era tutto <ride> per oggi eh, grazie Luciano no, di essere grazie
2: a te di aver invitato è a Venezia in questa tua trasmissione magari ti ripeto quando quanti, app- quanti ecco, io, so, io, io vi faccio un po' di pubblicità il locale che io so, che dovrei essere quando ripartirà il Marina Club se ripartiremo a luglio vi aspetto il mio compleanno per cui seguitemi su Facebook e vi dirò esattamente okay?
1: locale molto bello, molto conosciuto Bene, con, con, quale, con quale vuoi terminare?
2: Ma io penso che Forever Young, che anche se è un lento, ah, eh, è un po' Young. un augurio a, di tutto ciò che abbiamo detto di una volta e anche di adesso per i giovani e anche i meno giovani. Sono
1: assolutamente d'accordo. Questa è che vi mandiamo è Forever Young, io sono Bibi Scarpa e voi avete appena ascoltato Radio Zappoi. Ci vediamo martedì prossimo per il 2 giugno. Ciao!
0: Ciao. Praising our leaders We're getting in tune the music's played by the, the Mad Mad so- Okay, so you're between meals and you're craving something sweet, right? What I do is snack on Blue Diamond Honey Roasted Almonds. They're so good. And almonds are a superfood. So don't deny your cravings. Eat them.
1: Blue Diamond Almonds. Crave victoriously.